0: Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui conosco, como sempre, está o Marcos Carvalho Lopes. Como sempre, é redundante
1: esse negócio. Redundante.
0: (risos) A gente está continuando aqui o nosso trabalho, nosso segundo podcast. Hoje a gente vai falar sobre a felicidade. Como é que você achou que foi o papo de hoje, Marcos?
1: Ah, eu acho que o, o papo de hoje foi feliz. Acho que a gente conseguiu... Ah, a palavra a felicidade ela, ela é muito ampla, o significado dela. Então, quem ouvir vai falar de vai ouvir alguma coisa relacionada à palavra. Não vou fechar coisa nenhuma, mas a conversa vai surgir algum resultado ela conversa com conversa feliz. É,
0: eu acho que é essa é a ideia mesmo, de né? a gente abrir conversas, abrir espaço para mais discussões e outras leituras. né? Sim. Acho que atingiu bem os nossos objetivos. Então, Sem mais delongas, vamos vamos logo ao nosso papo sobre a, a felicidade. A felicidade. A gente vai gravar hoje, então, sobre a felicidade. Então, Marcos, o que significa felicidade?
1: Bem, quando você pega a palavra felicidade num significado corrente, assim, pra gente, é um estado de euforia, de de bem-aventurança, talvez. Ventura, né? A pessoa se sente bem. Mas você pode dar a esse termo dois significados distintos, assim, pra tentar dar uma, uma polarização pra pensar melhor. Uh, você pode pensar na felicidade instantânea Que é o momento Então eu me sinto feliz De repente eu me sinto triste Então esse, esse sentir depende de um momento né? Ou a ideia de bem-aventurança Que é a ideia de uma vida feliz Então é essa, essa segunda ideia é mais antiga Mais ligada ao pensar da, dos gregos E essa felicidade momentânea Talvez seja uma ideia de felicidade moderna né? Quando a gente pensa nos instantes de felicidade
0: é, mas então, se você está pensando só nos instantes de felicidade, é, você pensar em ser feliz como uma coisa mais plena, como os gregos pensavam, hoje você, hoje não é considerado mais possível? Não é mais possível? Ou nunca foi?
1: É diferente porque, para o grego é, e para sociedades antigas, geralmente o social vinha em primeiro lugar. Então, você não poderia ser feliz sozinho. A ideia de uma felicidade é, ligada meramente aos prazeres imediatos e instantâneos ela não se constituía como algo de valor. O valor dependia do reconhecimento social. Então, para as sociedades mais antigas, você tinha um privilégio da sociedade sobre o indivíduo. Ah, e isso era o cultivo da nobreza, dos valores, de virtudes, etc. Todos eles ligados à ideia de constituir a felicidade. Acaba sendo um caminho que esse tipo de felicidade também era a felicidade que preserva o status quo, né? Sim. <risos> Porque cada um deve ser feliz atingindo uma vida plena de acordo com a sua função social. Cada um tem seu lugar na estrutura social. Isso é interessante porque quando você pega Shakespeare, por exemplo, no século XVI, surge uma um espécie, de um ideal de sinceridade. E junto com isso, aquela ideia de, de romance que a gente tem, de ter uma vida algum sucesso material casar, ter um romance e criar uma família feliz esse é o ideal de de felicidade kit, né é o ideal de felicidade ainda hoje. Mas por que que eu falo que é kit? Porque nós aprendemos a pensar de modo individualista e contra a sociedade. A sociedade nos vende isso como ideal de felicidade. Aí as pessoas, não, eu quero pensar, eu quero ser diferente do que a sociedade me prega. Então, apesar de que todo mundo, de uma forma ou de outra, se posiciona em relação a esse ideal, as pessoas, a sociedade bem pensante não quer caminhar por aí. né? Então, é, ela se volta contra esse ideal de é, ter uma casa uma família, um cachorro, e isso, isso faz parte da, da ideia de uma, vamos, vamos dizer que temos uh, talvez uma contracultura, né, uh, o pensar contra o que é estabelecido, contra o que a sociedade nos, nos, nos diz que é, deveria ser o correto.
0: É contra aquela ideia de que o dinheiro traz felicidade, de que você a é prosperidade você vai ser, trazer, trazer alguma coisa... Boa para você, assim, por exemplo?
1: Nesse caso, talvez você possa ser contra a ideia, por exemplo, que o casamento ou ter filhos possa trazer felicidade. Você pode defender, não, dinheiro que é importante. (risos) O o importante, né, nesse caso que eu estou colocando assim, é só você se opor ao ideal que a sociedade promove de uma vida plena, A partir de um conjunto de elementos O que você vai valorizar para quebrar essa estrutura Aí depende de cada pessoa Mas aí você vai ter diversos diversos caminhos Para você se destacar como indivíduo na busca do destaque individual. Quem se mantém nesse ideal, talvez não consiga esse destaque individual, né?
0: E assim, pela história da, da filosofia, tem alguns exemplos de pensadores que já pensaram assim sobre a felicidade, sobre o que é ser feliz, o que é necessário?
1: É, se você pegar a felicidade, é um dos tópicos principais da filosofia. Porque quando a filosofia surge com é, Sócrates, a ideia de vida virtuosa, É a vida que você constrói a partir da busca da sabedoria E essa sabedoria está vinculada à felicidade Ser virtuoso implica em conseguir ser feliz de forma mais plena Então a busca da sabedoria, a filosofia Nasce já vinculada à ideia de que você, sendo filósofo Você vai conseguir ter um tipo de conhecimento Que vai te, te fazer agir de forma melhor e conseguir se aproximar da felicidade, de uma felicidade mais verdadeira. Nesse sentido, aí você já tem, desde o do começo da filosofia, uma diferenciação entre prazeres imediatos e prazeres uh, superiores. Então, uh, a ideia é de que quem se atém ao que é imediato, quem se atém aos prazeres uh, da bebida, da comida, esse não consegue construir uma vida feliz. Uh, ele não conseguiria alcançar a verdadeira felicidade. A palavra grega para felicidade, nesse caso, é bem é bem importante porque aí você diz é, em grego eu daimonia. Eu daimonia. O eu significa ter um bom é, bom daimon. Você ter um bom daimon é você ser feliz. Então acaba tendo uma dimensão que vai além do humano, né? uma dimensão até a gente pode falar assim a palavra não é muito boa religiosa mas é, você vai tentar se superar né é, e essa definição de eudaimonia dependia do, do reconhecimento social você era reconhecido como uma pessoa daimônica pelos outros você não podia ser feliz sozinho então a ideia de você fazer festas, grandes festas bebedeiras, orgias você não é ia assim ser reconhecido como uma pessoa eudaimônica, então dependia muito do seu valor social uh, o seu valor, a sua participação dentro da sociedade uh, inclusive a ideia de que a felicidade é o fim do, do ser humano já aparece em Platão e depois vai ser reafirmada por Aristóteles, o Aristóteles vai perguntar mais ou menos assim qual, todas as coisas têm um, um fim, todas as coisas têm um, um objetivo, uh, elas, são, elas têm um, uma função. Qual que é a função do homem? Qual que é o objetivo do homem? E a resposta que ele chega é a eudaimonia. O homem, uh, a função do homem, uh, na nossa tradução seria, a função do homem é alcançar a felicidade. Mas é a, a palavra felicidade, nesse caso, talvez fosse, muitas vezes, é traduzida por bem-aventurança, né? Você ter uma vida plena,
0: né? Uma vida plena nesse caso, mais socialmente reconhecida do que, entre aspas, assim, sentida mesmo pela pessoa. A felicidade dependeria um pouco do, do que a pessoa se reconhece, mais do que a sociedade reconhece ela.
1: Ah, nesse caso, quando gente, se você pensa em Aristóteles, você vai ter a ideia de que, tá bom, você procura, procura felicidade. Mas existem várias formas de felicidade, várias descrições do que é a felicidade. Por isso que cabe a investigação. Uh, aí eu acho que você tem uma ideia que acontece em Platão também, que a alma é dividida em partes. A relação corpo-alma é muito importante para pensar a felicidade. Então, quem segue só os prazeres do corpo, queria uma felicidade menos, menos eudaimônica. Seria algo mais ligado ao imediato, algo que é contingente, que muda o tempo todo. Então, é mais difícil pensar na felicidade desse jeito, a felicidade plena. Então quanto mais, mais próximo a pessoa se, se mais, mais a pessoa se tornasse racional, mais fácil seria ela garantir sua felicidade. De todo modo, a felicidade tem um aspecto trágico, porque você não consegue garantir sozinho sua felicidade. Você pode fazer tudo para ser reconhecido pela sociedade como alguém que teve uma vida boa, mas depois da sua morte alguém descobre que você recebeu o dinheiro da Petrobras. (risos) Alguém descobre alguma coisa que você fez de errado e não te reconhecem como alguém que merece o título de eudaimônico. Então um exemplo mais próximo da filosofia. Para os gregos, é engraçado isso, a gente tem todos os escritos do Platão preservados, mas do Aristóteles não. Porque o Aristóteles, ah, os gregos ah, não consideravam ele um exemplo de vida boa, não consideravam ele um exemplo de, de pessoa que devia ser seguida. E a, a filosofia era vista como um modo de vida. O Aristóteles, ele na, na, na descrição dele da ética, ele fala que a, a maneira mais fácil de se aproximar da felicidade seria buscar objetos superiores. Então, o um melhor o um melhor caminho seria dedicar a sua vida à contemplação do bem, ou seja, a fazer filosofia, a contemplar a teoria. A forma, a forma mais fácil seria imitar os deuses. Os deuses só, só contemplam o que é bom, né? E os filósofos seriam os mais de cima dos deuses. No final das contas, o jogo é esse. A maior felicidade, a forma mais fácil de alcançar a felicidade, seria ser filósofo. Curiosamente, o o nosso amigo Aristóteles não era bem visto pelos seus contemporâneos. Até por isso, nós temos hoje só 30% dos escritos dele. A maioria se perdeu. A gente só tem alguns escritos que ele usava dentro da sua escola, o liceu. O restante, diálogos, muita coisa que ele escreveu para fora do liceu não chegou até nós. Enquanto de Platão a gente tem tudo. E Platão sobrou tudo até Apócrifos né Então essa ideia de que de bem-aventurança é engraçado pensar que o próprio Aristóteles o Aristóteles pensava que lendo fazendo filosofia ele garantiria sua
0: eudaimonia
1: de início não de início não para seus contemporâneos não mas depois de vários séculos ele, ele ganhou.
0: E parece que isso parece muito mais com o que a gente tem hoje em dia de de visão de felicidade, de que se a pessoa ficar pensando demais, refletindo demais, ela vai ter uma angústia maior do que a pessoa que não vai pensar e vai se acomodar na sua posição e e seria, em teoria, até mais feliz se acomodando do do que ficar refletindo demais.
1: Ah, Essa é a grande questão, porque o o Sócrates, Platão, Aristóteles, eles são intelectualistas. Então eles, eles ligam a ideia de você saber com a ideia de você agir. Né? então quem sabe age de acordo com aquilo que sabe, então uh, o conhecimento seria um pressuposto para a felicidade, porque você se ligaria a prazeres superiores também, o conhecimento te ajudaria a ser feliz, isso é um pressuposto bastante questionável, bastante questionável, porque uh, saber não implica que você vai agir naquela direção, né? é o que você colocou, mas Todos os pensadores gregos tinham esse pressuposto de que o conhecimento levava você a agir de forma mais próxima àquilo que era essencial para a sua alma. Eu acho que nesse sentido, como você descreve a alma, é uma uma coisa muito importante. né? Mesmo quando você pensa nos cristãos, a ideia de felicidade está na beatitude, né? a alegria de estar na verdade de Deus. Quem está na alegria de tá estar na verdade de Deus, aí já começa a ser mais individualista. Né? Você se sente pleno, feliz, não precisa de mais ninguém.
0: É bem diferente, né? A ideia porque é é não, 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 não quer dizer mais uma, uma aceitação da,
1: da, sociedade. da sociedade.
0: Mas eu acho você... que hoje também há, há muito que se falar do, do consumismo também, de, de que você vai se. o indivíduo vai. Através do consumismo vai se definir e vai se expressar, e isso de alguma forma outraria ou afastaria ele de, um, de uma felicidade de alguma forma?
1: É, nesse caso a comparação do consumismo seria a comparação com o lado mais baixo da alma, né? A, a ideia de que você se dedicaria a prazeres imediatos e assim você não teria a construção de uma vida, né? Você não cons- construiria uma vida plena, você regularia a sua vida por aquilo que é mais próximo. Tanto para Platão quanto para Aristóteles, essa vida não é a mais virtuosa. Mas você não pode... Nesse ponto, Aristóteles é muito mais condescendente. Você não pode se curtar de ter alguns prazeres. né? Eu acho que, nesse caso, os pensadores que se seguiram o Platão e o Aristóteles, os helenistas, o estoico, os estoicos, epicuristas, eles nos ajudam a pensar melhor esse tipo de questão, né? Porque mesmo o consumo, o prazer do consumo, se você consume mais do que você pode pagar, você depois vai ter
0: problemas. Saúde financeira também, se você não tiver, ela vai te atrapalhar.
1: Pois é, se você, não tem X, né? dinheiro, se você não tem dinheiro para comprar... Como que você vai entrar no jogo da felicidade consumista? É melhor ser religioso. <risos> não, Mas uh, a ideia de que o Aristóteles deixava claro, pelo menos isso, se você não tiver bens, você não consegue procurar felicidade. Você tem que ter um mínimo de bens necessários para ser feliz. Uh, essa ideia aparece hoje na economia quando eles falam de DH, né? Índice de Desenvolvimento Humano. É uma ideia que eles desenvolveram a partir do pensamento de Aristóteles mesmo. Você tem o PIB, a distribuição do PIB não é garantida. né? Você pode ter um PIB muito alto, mas as pessoas viverem em condições precárias. Então, o que que você precisa para se desenvolver plenamente? O que que você precisa para ser feliz? Você precisa ter acesso à educação, você precisa ter acesso à saúde e a várias coisas. Um nível de renda mínimo é necessário para almejar a felicidade. Então, a felicidade está ligada à justiça social. Existe uma necessidade de algum nível de justiça social para que as pessoas possam almejar a felicidade. Porque se você for pensar de forma bem rasteira, a felicidade depende muito das expectativas de cada pessoa. Então, se a pessoa tem expectativa muito baixa, até porque ela não teve condições de pensar diferente daquilo, ou almejar algo diferente, ela pode ficar contente com muito pouco. Uma esmola já pode ser suficiente para ela ser feliz. Então, não é algo que ela vai construir por ela mesma. né?
0: Sim, assim, o saúde financeira, você ter alguma, alguns bens, é necessário para você ser feliz, mas não é suficiente também. né? Você pode ter vários exemplos de pessoas que são muito bem sucedidas financeiramente e que não, não parecem ser muito felizes, assim, né? não são felizes.
1: É, a ideia de que um fator só pode garantir a felicidade também é, não se justifica. Você precisaria ter alguns outros uh, fatores. Aí entra todo o jogo do que que você es- espera, né? Qual a sua expectativa? Se você for uma pessoa que está mais ligada ao hedonismo, uh, à ideia do prazer imediato, es- es- esse argumento não se justifica. Ele vai falar: olha, tendo dinheiro, eu posso uh, comprar felicidade. Vamos dizer que você tenha drogas para ser feliz. Vamos, vamos pensar assim que você pode de uma festa para outra festa para outra festa, ou você pode tomar um remédio que te dê a felicidade plena. O Robert Nozick, filósofo norte-americano do do século XX, ele propôs um experimento até de pensamento que é interessante, que era a máquina da felicidade. Se você pudesse entrar numa máquina, você entrando ligado a ela, você pudesse ser feliz o tempo todo. Por que não fazer isso?
0: Mas felicidade o tempo todo, assim acaba que você não tem nem contraponto, no caso.
1: É, você não tem experiência. Experiência gera um enriquecimento. Então, esse contraponto, o que você chamou de contraponto, é a negatividade que te te daria crescimento, né? É engraçado você pensar nesse tipo de conflito entre individual e social, né? Antigamente, na na Grécia, a felicidade era social. A partir, principalmente, da modernidade, a felicidade passa a ser individual. E esse indivíduo deve se voltar contra a sociedade e vencê-la. A ideia de uma vida plena, talvez na modernidade, seja daqueles heróis que vencem a própria sociedade, né? eles conseguem se destacar para além daquilo que a sociedade define como o que seria correto. Então, a negatividade é necessária, esse esse enfrentamento com algo, essa criação, a criação de si mesmo, você se criar a si mesmo. Esse passa a ser o ideal da modernidade. Quando Platão e Aristóteles definiam as coisas, era mais, bem mais fácil, porque eles definiam a partir da alma. A, a alma tem tais e tais partes, se você seguir essa parte, você vai ser feliz com isso. E você vai ser inferior à pessoa que segue a outra parte da alma. Né? Hoje em dia, a gente não tem essa descrição da alma. Né? Ah, os filósofos mais próximos, eles tratam a felicidade de forma diferente. Vamos pensar aqui em dois, filósofos, do, do, dois grupos de filósofos mais, mais importantes para a contemporaneidade. Kant, por exemplo. Kant vai falar que a felicidade não pode ser um objeto da ética, porque você pensar que o fim de último de todas as coisas é ser feliz tomando a felicidade no sentido moderno, é um problema, porque você nunca vai saber quando você é feliz. Você nunca sabe o que você precisa para ser feliz. Então, a ética não se sustenta se você pensar na felicidade. Certo. Ele acha que...
0: Essa busca gera até uma angústia, né? De você ficar querer, querer buscar sempre. Se ela fosse Sim. sempre o fim último, ela gera uma angústia que, que acaba afastando você da felicidade.
1: É, e, e você nunca... Como você vai saber, ah, agora eu estou feliz. Ah, agora eu sou feliz. E se você pensar também temos termos... É, diversos, como se você colocasse o princípio ético um, ser ético é fazer os outros felizes nada garante que você pode dedicar sua vida toda a fazer os outros felizes, mas as pessoas podem não gostar do que você está fazendo <risos>
0: não, não necessariamente você vai conseguir isso
1: N- não necessariamente você vai conseguir isso, embora você não consiga, uh, o Kant coloca que os princípios então seria. A se auto aperfeiçoar, melhorar a si mesmo e fazer os outros felizes. Esse segundo alvo, ele, ele também diz: você pode fazer tudo a vida inteira para tentar fazer o outro feliz, e no final a pessoa fala: Nossa, você era muito chato. <risos> <risos> você mexia o saco o tempo todo uh, fazendo as coisas para mim, eu não queria isso. né? Mas há um, uma corrente filosófica contemporânea, assim, com muita força na, na filosofia contemporânea, que leva muito em conta a felicidade, que é o utilitarismo. Para o utilitarismo, o princípio que devia regrar a sociedade é aumentar a felicidade. Quanto mais pessoas fossem felizes, melhor a ação. Então o utilitarismo toma isso como princípio para você pensar como deve ser a ação ética ou a distribuição da justiça, né?
0: Se você matar todas as pessoas infelizes, a sociedade vai ser bem melhor, vai ser uma ação boa.
1: Esse tipo de de, 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 de ideia do utilitarista gera dilemas, né? Aquele tipo de dilema. A sociedade, em Goiânia, nunca ia acontecer isso. Mas vamos dizer que o pessoal se rebelasse contra alguém que foi acusado de estuprar uma pessoa e a sociedade fosse lá, várias pessoas resolvessem matar esse indivíduo. Por, Por esse cálculo de felicidade era melhor deixar eles matarem, né? <risos> Só o cara ia ficar bem se ele não fosse morto. Então, esse cálculo cru do que é felicidade acabou se tornando mais complexo aos poucos. O primeiro que propôs ele foi o Bentham. Depois, o Stuart Mill propôs esse cálculo da ideia utilitarista de felicidade, mas ele, ele considerou que existiam felicidades superiores e inferiores. Então, existiria um, um tipo de hierarquia de tipos de felicidade. aquela coisa, você pode ser feliz assistindo o Big Brother ou ouvindo um podcast de filosofia, ou lendo filosofia, Hum. é claro que a quantidade de prazer que você vai conseguir em cada ação vai ser diferente, mas o que é superior, seria superior, seria atividade de leitura. Eu vou colocar em último o Big Brother. Vou, vou pensar positivo em relação ao podcast. <risos> Mas aí você deveria passar para um juiz autorizado. Alguém que passou por, conhece todas as formas de prazer e vai falar, não, esse, é um, esse prazer é menor que o outro. Como beber vinho, né? Para quem não conhece vinho, o Cantina da Serra, que nem é vinho, é bom. É <risos> bom. <risos> para quem conhece, não fala, não, eu não vou beber esse vinho, né? Uh, porque para mim né, isso aí nem é vinho, eu não vou colocar isso na boca, etc. Aí você vai falar, não, esse, essa pessoa que tem é refinada, ela tem acesso a um prazer uh, mais qualificado. Um prazer mais qualificado, você consegue fazer uma hierarquia de prazeres, né? E aí, a objeção que você pode ter a isso, uma das objeções é aquela que você falou: o conhecimento pode não ajudar tanta pessoa a ser feliz, né? Por que que você precisa da, da teoria, né? Você pode gostar simplesmente? Talvez aquela pessoa que não tenha conhecimento de coisa nenhuma seja, seja mais próxima.
0: E outra coisa também que você mesmo falou que aí também entra a questão da expectativa, né? Que talvez o cara que nem conhece vinhos é. tenha uma expectativa muito menor. Ele não tá querendo ter aquele prazer de tomar o vinho caríssimo e mais refinado. Qualquer um vinho para ele vai trazer prazer para ele e para o outro não, né? A expectativa de um é bem menor.
1: Sim, é, você vai ter a relação da expectativa e tipo de prazer mas isso, isso é, é claro que as coisas vão ficando mais complexas. De todo modo, a questão, para mim, eu fico pensando na questão, é o prazer da teoria, né? Por que, que a teoria pode, poderia te gerar prazer? Mas eu acho que, é, só para destacar um ponto importante nessa questão do utilitarismo, do cálculo da felicidade, assim, uma coisa importante é que o Stuart Mill, ele calculando que todo mundo, o importante é que a pessoa seja feliz. Então, a felicidade de um não pode ser mais importante que a felicidade do outro. Então, é, isso fez com que ele fosse um dos primeiros caras a defender o direito das mulheres, a defender causas que, na época, no, no começo do século XIX, não eram nem pensadas. Né? Então, é, um, é uma perspectiva que integra muita, muitas demandas diferentes.
0: É que daí você cons- é. consegue você consegue ter mais simpatia pelo outro, né? Que a felicidade do outro também é tão importante quanto a sua, quanto a de qualquer outro, independente de grupos. Sim.
1: É, isso isso traz uma vantagem, você consegue pensar em muitos muitos outros diferentes, mas aí você ter, vai ter também um limite daquela daquele daquele desejo que não não faz bem, assim, por exemplo, se você pode falar assim, ah, meu desejo de felicidade, minha felicidade depende de que meu Deus seja o único Deus verdadeiro. <risos> Aí você vai ter um problema, você vai ser um problema para a sociedade
0: como um todo, né? É, vai ser um pouco Haram né, na vida das pessoas. Pois é.
1: Então, essa mediação das felicidades, do que te faz feliz, vai acabando influenciando na distribuição dos bens também. O que que seria... A cesta básica também, vamos dizer assim, não estou falando da cesta básica como a gente tem hoje em dia, né? Mas a cesta básica dos bens necessários para uma vida plena. Talvez seja diferente a cesta básica de um índio para a cesta básica de alguém que mora em São Paulo. né O que, que ele vai pedir para ser para garantir a felicidade dele seriam coisas diferentes.
0: Claro, em São Paulo é. ele vai precisar de um iPhone, por exemplo. Não, pois não é. pode ser feliz sem a... um iPhone.
1: Pois é, e e talvez essa definição de de felicidade via consumo está muito ligado a essa ideia de autocriação. né? Você se cria e você se diferencia a partir das marcas que você pode consumir. Quando você não tinha esse ideal de autocriação tão, tão forte, era mais fácil uh, você era feliz a partir do reconhecimento de uma sociedade um, um grupo uma comunidade hoje é muito mais difícil uh, o reconhecimento sem a posse de marcas que te diferenciem né nossa sociedade é uma sociedade que vai ser hierarquizada pelo pelo aquilo que você pode consumir e, e aí eu acho que é uma coisa interessante que você está falando do, do, dos alvos que você pode ter e você, eu acho interessante destacar também a mudança assim, que você tem entre a sociedade que você chamaria é, disciplinar e a sociedade atual, que é a sociedade de controle. Você tem uma diferença assim: você poderia é, ser feliz a partir da, do, do momento em que você adequasse suas ações, é, buscando. É, equilibrar-se, né? Hoje, o critério de felicidade acaba sendo as curtidas no, 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 no Facebook. Né? Então, então a, a felicidade depende de você ser um bom empresário de você mesmo, né? Não, não basta passar as férias na Europa. As pessoas têm que saber disso e têm que curtir, e têm que ter inveja de que você passe as suas férias em tal lugar.
0: Mesmo que tenha sido uma bosta que tenha sido... Tem chovido as férias inteiras, mas na foto você tem que estar tá legal, né? Todo mundo tem que ter inveja. Pois,
1: pois é, tipo, é, esse, esse, essa democracia da curtição é um, índice, é um índice bem importante de felicidade hoje em dia. Acho que é bom destacar isso, né? Você é feliz quando você aparece feliz. Então, você é empresário de você mesmo, né? Você, o tempo todo tá tentando mostrar que você é uma pessoa bem-sucedida. Talvez a gente tenha regredido para uma posição, talvez, onde o social predomina, né? O juízo social predomina, mas relacionado aos prazeres mais baixos, né?
0: Eu acho que, eu acho que o, o tempo que já está bom, é, você tem alguma coisa que quer para colocar para finalizar ou, sobre a felicidade? Ou, ou a gente pode encerrar e passar para as indicações?
1: Não, eu acho que uh, uma coisa para encerrar, talvez para falar do um pouco do Albert Camus, né? Porque o Camus vai ser um autor interessante para pensar a questão da felicidade, porque eu acho que hoje em dia é necessário pensar a felicidade também é, em termos multiculturais. Sociedades diferentes vão ter felicidades diferentes, né? E o Camus vai começar a pensar a felicidade a partir da ideia de você Uh, aceitar sua incompletude, aceitar que você não vai ter uma felicidade plena, aceitar que você vai sempre ter derrotas, mas você tem que aprender a se erguer dessas derrotas, uh, aceitar o absurdo da existência. né? Ele fala da felicidade como a, im- a imagem de Sísifo feliz. Sísifo é condenado a rolar uma pedra eternamente para até um topo de uma montanha, quando ele chega perto do resultado, a pedra rola novamente, para o início do do, do, do pé da montanha, ele tem que descer e começar o trabalho de novo. Então, aceitar esse tipo de fracasso cotidiano... E pre- perceber que isso é uma coisa boa, talvez seja um, um caminho para alcançar a felicidade. Outra coisa que eu acho interessante seria pensar também, é, destacar o, Aristo, o Spinoza, porque o Spinoza é o primeiro pensador que ele é, iguala o espírito ao corpo, né? Então, para ele, a felicidade te potencializa e a tristeza diminui sua perfeição. Quando você está feliz, está mais próximo da perfeição, está um grau de perfeição maior. Você se entristece, você diminui sua sua perfeição. E a perfectibilidade, aumentar seu grau de perfeição, significa que você é mais capaz de agir. Você você ser feliz te torna uma pessoa mais apta a alcançar também mais felicidade. Você é capaz de agir na sociedade de forma mais plena. Eu acho que aí o Aristóteles, ou Aristóteles, o Spinoza acerta. né? Ele acerta uma coisa que a gente você vai ver no Nietzsche, vai ver diversos autores. A aceitação da vida e a aceitação do, do mundo como é.
0: É interessante que até um pouco, a a princípio, quando você olha, parece que não encaixa, né? Você falar que a aceitação, ela te dá mais poder pra você agir mais. Parece que se você aceitar, se você parar de dar a em faca, você vai vai começar a melhorar, né? Você vai começar a ser mais feliz e e ter mais mais poder de ação. Sim, você olha pro mundo e você
1: vai dizer pra pessoa que você gosta, assim, eu gosto de você porque você existe, é, então, não, não te cobra, não tá cobrando da pessoa que ela goste de volta. A simples existência da pessoa te faz bem. Essa seria a perspectiva do Spinoza. A pessoa existe, então tá bom, né? Agora, se você é, dizer eu te amo, você tá cobrando bastante coisa. <risos> tem que responder. É, tem que responder. Se você não responder, fica chato.
0: <risos> é. Ok, vamos encerrar então por hoje e vamos para as indicações então.
1: acho que uma boa indicação de leitura seria o livro do Alberto Camus, O Mito do Sísico, porque ele começa com aquela que, com a questão, a questão muito feliz, aquela questão, a grande, ele fala que a única questão filosófica que existe é porque não me mato.
2: <risos> Bem leve, é, né, a
1: questão. Mas, uh... No final das contas, ele tá procura a procura dele é para ver como eu vou conseguir ser feliz. E aí vem aquela frase do, do Pascal que eu até falei para você: todos os homens procuram ser felizes. Isso não tem exceção. É esse o motivo de todas as ações de todos os homens, inclusive os que vão se enforcar, inclusive dos que vão se matar. Então, é de certa forma o Cami está falando. Olha. Todas as pessoas estão tentando ser completas Elas estão tentando se completar E elas nunca vão conseguir ser completas Todas as relações Amorosas Todas as as ideologias políticas Sempre vão falhar E a pessoa vai ter que começar novamente Isso é um absurdo E viver com o absurdo de forma feliz É o grande desafio para ilustrar essa ideia do caminho é interessante aquela, uh, citar uma frase que todo mundo vai conhecer, que é do, do, dos engenheiros da Bahia, que eles pensam isso. Aquela frase, da, acho que é de, da música Muros e Grades, Viver assim é um absurdo Como outro qualquer Como tentar o suicídio Ou amar uma mulher Quem tenta o suicídio Acredita acredita na vida após a morte Quem ama... Uma mulher procurando salvação nesse tipo de relação vai se decepcionar. Você vai ter que aprender a refazer esse caminho, refazer essa relação o tempo todo para que você consiga mantê-la. Então uma indicação seria esse livro. Aí eu vou indicar também uma música, a música Teorema da Legião Urbana. Uma reflexão interessante sobre a ideia de felicidade. Uh, teorema: o nome é enigma divino, né? Aí, se você. Uh, indica a música, indica eu acho que é necessário indicar também o filme Teorema do Pasolini.
0: Ah, mas esse aí é bem complicadinho. Ah, uh, né? mas
1: eu acho que aí você, você indica <risos> para as pessoas para elas terem pra, prazeres qualificados. <risos> <risos> elas vão atrás se elas quiserem, né? Aí elas vão falar, então, que chato. Então, é, esse negócio de, de filosofia, de cultura, depende da chatice, né? depende de um nível de chatice. Quem suporta Glauber Rocha é cult. <risos> sim, sim. Mas uh, eu acho que eu... quando você pensa tá, na felicidade do, do Spinoza, eu falei da felicidade do Spinoza, aí você pode ouvir a, fel... a música A Felicidade do Marcelo Janessi também.
2: Um dia em que você não haverá de ser feliz Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis
1: Então já até tem indicações suficientes Eu coloquei um livro bem pequenininho que é o, é, o Mito de Sísico e duas músicas Tá bom.
0: Tá ok, vamos encerrando então por hoje. Até a próxima, pessoal. Vamos ver se a gente vai voltar com isso aqui ainda, né? Até mais.
2: o sol quando voltar Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz Se chorar, chorar é vão Porque os dias vão pra nunca mais Chuva quando a chuva vem, tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Fique firme, pois tudo isso logo vai passar Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover, deixar molhar pra receber Dançar na chuva quando a chuva vem Dançar na chuva quando a chuva vem Dançar na chuva quando a chuva Dançar na chuva quando a chuva vem